0: Appuntamento di stagione, appuntamento di grande revisione della stagione, andremo a toccare ehm, le squadre dello staff, andremo a parlare un po' di come è andato in modo narrativo, cercheremo di costruire un po' delle narrazioni personali eh, in parte emotive eh, per alcuni più che per altri eh, rispetto all'andamento della stagione, ci avvarremo anche di alcuni siti potentissimi di cui faremo il nome durante la puntata che permettono di fare delle analisi statistiche anche piuttosto complesse sulla stagione nella sua interezza. Con me fino alla fine quest'ultima puntata, Ignazio e Antonio a interagire. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao. Ciao Fra, buonasera a tutti. Vedo in sottofondo ospite l'affezionatissimo Gian, che quando vuole può, oltre ad ascoltarci, cercare di interagire, come hai fatto in passato, sei sempre benvenuto, bentornato al bar. E e il nostro Andrea, dello staff, analista eh, raffinatissimo, che avete potuto apprezzare nel nel corso di tutta la stagione per articoli anche di veramente grande profondità sugli aspetti tattico-tecnici e tattici delle varie squadre della Premier, c'è già peraltro per i veri malati come noi, lo possiamo dire in questi termini, c'è già un caldo caldo un un resoconto sulle neopromosse per l'anno prossimo, insomma... ehm, eh, il business non si ferma mai, in questo caso, il business del nostro Andrea. Che ringraziamo tanto approfitto sia per questo contributo che per tutta la stagione. Allora chiedo scusa a chi ci ascolta della, per la mia voce, eh, che non è esattamente dolcissima questa sera, ma con l'aiuto di Antonio Ignazio andremo molto a sexy. molto sexy, diciamo un sexy FL Italia. E, mm, andremo a compensare col vostro aiuto. Allora, dicevamo analisi, revisione della stagione, dal punto di vista emotivo. Io farei una piccola overview, uh, parto volentieri dalla mia formazione, poi solleciterò, Ignazio, solleciterò Antonio, nel senso una narrazione molto generica, Anto, e, um, e poi Ignazio che ci dirà un po' della sua, ma anche Ignazio oggi ha avuto tempo di analizzare un po' uh, l'andamento della stagione dei, dei nostri colleghi di Nico e di Andrea e, e se non erro forse anche dello stesso Gian abbiamo, avuto, abbiamo degli spunti allora eh, brevemente racconto la storia della mia stagione stagione nel complesso eh, che devo dire recuperata sul finale nel mio caso eh, Quali piazzamento finale 289.000 non lo posso considerare un successo, ma la mia stagione aveva preso una, una piega veramente brutta, come raccontato più volte nel bar, e mh, molte frecce verdi sul finale che quantomeno mi hanno lasciato un sapore un po' meno amaro eh, appunto sulla stagione nel suo complesso. Chiavi di lettura della mia stagione, allora, il prima, la prima assoluta è che anche per, voglio cercare di portare, diciamo, tra le cose imparate per l'anno prossimo è cercare di andare controcorrente cercare di non farsi influenzare FPL è un gioco che si vince o comunque si performa bene grazie a punti pesanti di attaccanti di centrocampisti e anche performance di difensori offensivi ma diciamo l'essere offensivo è una caratteristica fondamentale io confesso di aver tradito questo primo comandamento all'inizio dell'anno per accodarmi al movimento rumorosissimo del Big Head Back che c'è stato sulla twittosfera e poi in generale in qualunque blog e creatore di contenuti FPL quindi si è partiti più o meno tutti con un Trento, un Robertson James andava molto forte Perisic che io ho preso nelle prime giornate devo dire era un grande nome e poi c'erano eh, un paio di alternative eh, in casa city Cancelo era quello che andava per la maggiore io ho ceduto a, questa, a questo trend perché mi ha fatto paura non andare big at back e come tutti gli altri devo dire l'ho pagato poi nelle mie scelte sono stato forse anche un po' più um, avventato di altri però ecco perché ad esempio io non, non per cercare di differenziarmi all'interno del Big e Back sono andato su Robertson è stato un fallimento totale. Altra chiave di lettura, che probabilmente per una stagione che però potrebbe accomunare molti altri, è il tempismo. Io ho due giocatori chiave che ho odiato, poi riamato, poi riodiato, e sono Rashford e Saka. Rashford e Saka, io li ho avuti in buoni momenti, ma li ho avuti anche in pessimi momenti. Ehm, di Rashford in particolare non posso che non essermi legata al dito, come, diciamo, eh, come si dice in questi casi, la, la sua performance in sua stagione. Io comincio con Rashford in Game Week 1. Uh, dunque scusate voglio dire che Rashford eh, usciva a 6 e io fu uno di quei nonni che subito mi colpì perché un giocatore fortissimo in una posizione un attaccante quindi sembrava incredibile um, quindi attirò la mia attenzione e peraltro schierato a centrocampo. io lo presi subito e lui mi regalò una prestazione da 2 e una prestazione da 1 con il Brighton e il Brentford siccome stavo già nelle milionesime posizioni e mi sono spaventato altro errore l'ho cambiato in Game Week 3 dove lui ha sfornato immediatamente 10 punti non ho avuto il coraggio di riprenderlo lui poi ha avuto una prestazione da 3 ma poi 6 e 18 lo sono andato a riprendere più tardi quando ho fatto una striscia di 1, 2, 1, 3, 3 quindi fondamentalmente Rashford mi ha ucciso nelle prime giornate poi Ehm, dopo la, wild, la prima wildcard giocata eh, l'ho ripreso, insomma l'ho ripreso e poi da quel momento non, diciamo, sono stato in linea con i top. Nel caso di Sakat eh, tendenza inversa, innanzitutto non sono stato bravo a switcharlo per un Odegaard o un Martinelli eh, quando era il momento, l'ho tenuto perché comunque mi dava qualche punto quindi anche un po' sai, era difficile mollarlo aveva fatto 5 5 7 nelle prime giornate eh, non nelle prime la quarta quinta sesta per, per l'esattezza poi ho fatto una bella performance in decima però poi ecco diciamo non faceva numeri pesanti come Martinelli che invece io ho perso all'inizio e ho dovuto recuperare dopo in attacco Um, altro rimpianto grandissimo ho avuto Alan come tutti per buona parte della stagione ma non immediatamente perché mi ha uh, scottato dalle stagioni precedenti uh, e dal famoso trend filone dei giocatori uh, della Bundes che arrivano in Premier e che falliscono o fanno male peraltro per, lo, per farvi capire quanto era rimasto scottato personalmente Io fui uno di quelli che prese Werner quando arrivò al Chelsea. Il resto è storia. Potete immaginare. Ehm, Per il resto, vabbè, insomma, quindi questa è la narrazione emotiva. Mi sono allineato su una questione template da metà stagione, cercando di variare un po'. Sono riuscito nelle ultime 10 giornate a inanellare una serie di acquisti azzeccati. Devo dire McAllister, Eze, anche Wilson, capitano nella sua doppietta, verso il finale. Quindi mi hanno reso un finale di stagione un po' più sorridente, nel complesso. eh, Parecchi rimpianti perché non sono riuscito a trovare un bilancio buono tra template, innovazione rischio ho propeso troppo per il rischio e l'ho pagata e, um, sto pensando sì, questa in sostanza uh, le, le, diciamo la mia narrazione emotiva diciamo di pancia Anto la tua come potrebbe suonare?
1: Sì, fra io ti dico subito scusa ma mi hai fatto ridere un po' Con, con Rushford, nel senso, fantasiano. Che... <ride> Fantoziano, Il Fantoziano davvero, è no, davvero lì, lì, tu l'hai mollato alla, alla Game Week 3. Già hai detto no, mi hai rotto le sì. Io gli ho dato due, solo due
0: giornate, gli mm. ho dato due giornate solo perché due giornate, okay. sono stato. Um, fatemi confermare. Sì, sì. sì. Um, peraltro, se vi dico che ho portato dentro, no, meglio che non ve lo dico. Sì. No, um,
1: dicelo adesso, dicelo.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai. Eh, parla, Però parla sì, e poi aveva comunque
1: aveva anche un senso, nel senso mollarlo alla, contro eh. il Liverpool, perché chiaramente diceva il Liverpool insomma, era partito forte. E A proposito del Liverpool, io penso di aver perso la mia stagione, uh, Ah, tra parentesi ho fatto penso peggio di tutti quelli dello staff, sono arrivato credo sul bordo dei 400k top 400k okay, quindi 376k facendo un crollo sostanzialmente verticale nell'ultima parte della stagione dopo la game Week 33 dove ho fatto, ho fatto un game rent di 10 milioni uh, crollando dal 150esimo 150 millesimo posto 160 millesimo posto fino al 320 millesimo e da, da lì ho preso, ho preso ma... una serie di hit
0: ma c'è stato un un motivo particolare per quella performance, o tra cui magari hai dimenticato una formazione. O...
1: No, 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 oh, mi sono proprio. Mi sono un
0: capitano. <ride> ho
1: messo, messo Sala capitano. Ho messo Salah capitano nel momento nella giornata in cui il, eh, il buon Holland ha fatto. Penso, una tripletta, o due, due gol e un gol e due assist, facendo mm. 14 punti, e Salah ha fatto due punti quindi lì sono diciamo ballati 10 punti di differenza che però diciamo hanno fatto anche ehm, hanno, hanno anche dato il là a, al tentativo di recuperare e alla a una serie di hit che ho preso nelle giornate successive, ho preso subito un meno 8 la giornata successiva sbagliando eh, i cavalli su cui puntare e poi da lì sono arrivate solo frecce rosse e ho chiuso sostanzialmente non riuscendo a recuperare più quei, eh, quei diciamo, 20 punti che mi avrebbero eh, potuto portare forse al, non, se non a ridosso dei, eh, dei, dei 100k comunque ben, ben all'interno dei, dei 200-250k ecco. però eh, tornando indietro io penso di aver perso la mia stagione il 30 luglio 2022, uh, durante la partita di Community Shield uh, tra City ah. e Liverpool. <ride> Ma perché dico questo? Perché ho visto la partita e sostanzialmente il mio dubbio era se prendere De Bruyne e, uh, e Darwin oppure prendere Holland e un altro centrocampista. E, ho Visto la partita di Darwin che è entrato dopo ha fatto penso un gol, è stato molto attivo. Ho visto la partita di Holland eh, che ha sbagliato diversi gol sottoporta e complice, eh, complice, anche questi diciamo dubbi che eh, tu stesso avevi, Francesco, no? Sul, sulla tenuta fisica di Holland. E su essere un po' sì,
0: po- e sulla guarda, io ero combattuto in... da queste due chiavi di lettura. quella. Sciocca, se volete, che è quello appunto il giocatore poco scientifica. Il giocatore sì. che viene dalla Bunda e soffre, c'è cioè, abbiamo Gedon Sancho recente, cioè, abbiamo Werner che a me mi ha ucciso. Soffre e tutto male. ok? E ce ne sono diversi altri. Dall'altra parte, io questa idea fissa: il City è una macchina di gioco, di dominio del gioco, ok? Al City è mancato nei momenti chiave un, un attaccante di peso per così dire però allo stesso tempo noi sappiamo che Guardiola non è uno che ha mai giocato con il centralone pesante come appunto Haaland è che piuttosto anche grezzo i movimenti se lo vedi tuttavia l'hanno preso apposta ci hanno speso un sacco di soldi vorranno investire su, su quel tipo no? Quindi insomma, in questo dibattito eterno se Guardiola farà il Guardiola e ci mette Alan defilato sulla fascia perché ci piace, gli piace farci impazzire o lo vedremo in una posizione classica da carro armato qual è e gli serviranno palloni a tutte le parti. Ho propeso per la prima ipotesi e all'inizio ho sbagliato. Su Alan, devo dire, sono riuscito a rimediare abbastanza in corsa, mi ero lasciato. Sono partito con Kane e da subito mi ero lasciato aperto l'ipotesi di prendere Holland nel caso fosse stato un errore, perché c'era molta hype. Scusami l'interruzione.
1: No, no, è fatto bene. E, e la mossa di Kane eh, a posteriori po- poteva essere diciamo, la più sensata se uno, non, come noi due, non aveva... Il, non aveva... Diciamo il 100% di sicurezza che Oland potesse fare bene. Io purtroppo invece non sono andato su quella direzione. Come dicevo, ho puntato su Darwin e, e, e De Bruyne, che mi hanno anche illuso per le prime due giornate. Diciamo, vabbè, forse per la prima giornata e basta. Darwin ha fatto, fatto gol, ha fatto 9 punti. E De Bruyne 6, poi la seconda De Bruyne ha fatto una buona prestazione con 14, mentre Holland ha fatto solo l'assist. Darwin si è fatto spellere eh, come un cretino e, e da lì sono rimasto diciamo con con, con De Bruyne e il, eh, e il sostituto di Darwin che diciamo è rimasto Tony, però a, a quel punto Holland ha iniziato a macinare gol. Eh, ha fatto, fatto subito Penso una tripletta In game week 3
0: Sì ha... poi ha fatto altre sì, no, go,
1: Gole assist triplette, una, una roba pazzesca e, Diciamo fino alla morte della regina Che non sono riuscito Non sono riuscito diciamo, a recuperare Anche perché poi eh, Pensavo proprio di aver perso il treno Di, di prendere Oland E mi sono buttato su, su Alvarez In game week, in game week 6 eh, addirittura per, per dirvi come, come ero messo eh, ero proprio in denial non, non riuscivo a, a capacitarmi guarda. di sì, come stavo perdendo certo. così tante posizioni
0: eh,
1: eh, scusate, eh, scusate.
2: Bye. Sì, scusa sì. Antonio a questo proposito, una um, lezione che secondo me dovremmo trarre tutti e eh, che poi ovviamente mettere in pratica è difficile perché eh, chiaramente siamo sempre influenzati a livello psicologico dalle cose che vanno bene e più eh, delle cose che vanno male meno che da quelle che vanno bene è che ehm, appunto il tempismo è fondamentale e Non è mai troppo tardi, secondo me, per tornare indietro su certe scelte strategiche eh, davvero, davvero significative. Ce lo insegna anche Gian nella scorsa puntata, abbiamo visto come lui è stato, era molto indietro in classifica all'inizio. Quindi, appunto, magari tu eh, in quel momento hai pensato di perdere il treno, magari andando su Holland avresti, come dire, potuto raddrizzare raddrizzare la stagione. Ovviamente è più facile a dirsi che che a farsi, però è una cosa che ho imparato nella stagione, non so se ve la ricordate, quella stagione in cui Ramsey e Yaya Toure, fecero una caterva di gol nei primi quattro mesi dell'anno erano entrambi dei centrocampisti più difensivi che offensivi come tutti noi Insomma, appassionati di fantasy game calcistici ho sempre voluto puntare su esterni offensivi insomma centrocampisti che giocavano vicino alla porta e, e ho rinunciato ad averli fino praticamente e appunto fino per 3-4 mesi ricordo fino alla, al periodo natalizio e lì ho perso, ho perso molti punti ora non ricordo esattamente come andò quella stagione. Però dalle successive, ho sempre cercato di fiutare alcuni momentum di giocatori con un certo, una certa caratura, cioè perché chiaramente ovviamente non è bisogno tuffarsi su ogni giocatore e fa doppietta però quando uno Yaya Duret quando un Ramsey che allora era uno dei talenti più promettenti del calcio britannico iniziano a fare gol, iniziano come dire a vivere quella stagione a essere i talismani della propria squadra e Insomma in quel momento bisogna come dire, come dire mordere e, e, e tornare e, e, tor- e cambiare insomma e ammettere di aver sbagliato e cercare di raddrizzare la situazione perché non è mai troppo tardi, questa è un po' la mia opinione, la mia osservazione a riguardo. Ah, sono
1: d'accordissimo
2: e secondo me è stato sempre
1: uno dei miei punti deboli questo di uh, pensare troppo, uh, o forse dare troppa fiducia a dei giocatori e, e ti devo dire, qualche volta ha lavorato uh, a mio favore per esempio più, più in là di questa stagione um, ho deciso nel momento in cui in quella striscia in cui Martinelli aveva eh, diciamo, smesso di segnare ho deciso comunque di tenerlo eh, perché comunque non mi andava di eh, diciamo, perdere valore sul giocatore, sì, però visto che era molto, molto poco costoso, c'è cioè un problema relativo, però ne, ero, avevo proprio paura che una volta venduto mi avrebbe sfoderato la tripletta. Eh, e io sono in questo senso un manager conservativo, ma secondo me anche troppo conservativo. Eh, ed è il motivo per cui non ho, per esempio, non prendo molte hit, ehm, tranne diciamo quando ormai la stagione è finita e bisogna attaccare, mentre forse, anzi sicuramente, come dicevi tu Ignazio all'inizio, eh, il, il, la capacità di riconoscere eh, gli errori, anche agire aggressivamente, anche prendendo delle hit a inizio stagione, per, per correggere eh, in corsa e... È fondamentale. E anche perché... non
2: perdere troppo valore, troppo valore, come, esatto. come detto da Gian, anche. È una strategia, insomma, che ho sempre adottato pure io,
1: esatto, esatto. Quindi, sì, un, due, un, due lezioni, diciamo, della mia, della mia stagione possono essere eh, non aver paura di prendere hit per, per correggere, diciamo, gli errori a inizio stagione e eh, anche per. Eh, per non perdere valore rincorrere almeno eh, i eh, rialzi di prezzo durante soprattutto la prima parte della stagione prima della prima World Cup direi ehm, in realtà poi la mia stagione dopo aver preso Holland in Game Week 7 eh, ho inanellato delle prestazioni anche decenti fino ad arrivare alla Game Week diciamo al, al Giro di Boa eh, in Game Week 19 eh, forse la 19 era la, quella prima della pausa natalizia, o la 18, comunque ero lì intorno ai top 400k, che insomma, non è malissimo per essere a metà stagione, c'era comunque tutto il tempo per recuperare. E il, in, la strategia di wildcard e di triplo capitano e di bench boost sono state abbastanza... Uh, template, insomma un po' quelle che abbiamo fatto eh, le scelte che abbiamo fatto un po' tutti dal punto di vista della, um, dell'ultima parte della stagione secondo me, a parte la scelta di Capitano che mi ha ucciso in Game Week 33 eh, è stata quella di non puntare su, uh, su Watkins quando ha avuto quel, quel filotto di, di partite e uh, di puntare sul giocatore del Crystal Palace eh, sbagliato eh, anche lì nel, nel finale di stagione Quindi ho puntato eh, in particolare su Iannaccio e Olise Iannaccio si è fatto male praticamente subito subito dopo che l'ho preso e Olise è, invece di Eze ha, ha, fatto, ha fatto prestazioni parecchio brutte ecco. lì probabilmente mi è mancata l'analisi dei dei numeri ecco su su, sui giocatori del Crystal Palace migliore e e su Ian non so se imputarla completamente alla sfortuna perché poi non so se vi ricordate la la partita in cui si fece male eh, fu fondamentale eh, si fece male proprio nell'azione del gol in cui fece eh, l'assist dell'assist ecco eh, però porto a casa soltanto due punti. Eh, sì, chiaramente sapete, queste cose rimangono impresse perché tu magari poi guardi la partita e dici: ah, però se non si fosse fatto, era, era molto attivo come giocatore, se non si fosse fatto male, magari era proprio l'Ester Mi pare. Eh, se non si fosse fatto male, avrebbe potuto insomma, continuare a giocare. Sarebbe stato un bel differential. Però, insomma, alla fine eh, forse que- queste cose si. Uh, questi coin flip si, si riequilibrano alla, fi, uh, alla fine della stagione. Il, il, l'errore l'errore di, uh, strategico che ho fatto è nel momento in cui Watkins stava veramente salendo di effettivo ownership uh, puntare su Ianachi, un giocatore completamente fuori dalla. Eh, con un'effettiva ownership molto bassa e contemporaneamente prendere dei rischi sul, sul capitano mettendo sola, sola invece di Holland è stato effettivamente un errore, un errore strategico che, eh, che, che non si può fare nel momento in cui che secondo me ha, 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 ha implicato un livello di rischio troppo alto anche per qualcuno che... Per, Sicuramente per qualcuno che era nella mia posizione e comunque stava cercando di rientrare nella top 100k eh, dalla top 160k che non è troppo un grosso salto ecco. mentre sì, chiaramente se, se, se vuoi giocare a, uh, a fare il colpaccio e entrare nei top 50, nei top 40k da quelle posizioni lì uh, perché non te ne frega niente di stare nei top 100k allora, allora ci poteva stare però nel, nel mio caso non era... Eh, diciamo, non era la scelta strategica giusta e poi le scelte strategiche dipendono anche no, dall'obiettivo che uno ha durante la stagione
0: come si trova eh, in quel certo. momento della stagione grazie Antonio Ignazio, una narrazione della tua di stagione
2: sì, prima di passare alla mia stagione però volevo mh, fare alcune osservazioni sulle vostre stagioni Lo faccio con l'ausilio di alcuni numeri che vedrete presto sul nostro sito eh, perché faremo proprio un articolo in cui daremo appunto una rassegna delle statistiche più interessanti tratte dai tool che abbiamo citato anche nella scorsa puntata fpl statistico fpl optimized review insomma abbiamo cercato di mettere insieme tutti questi numeri e e quindi fare delle osservazioni significative stando attenti come ci ha insegnato il nostro antonio a leggere i numeri a non cercare di trovare appunto conferme di quello che pensiamo nei numeri ma cercare di mantenere una, come dire, un assetto critico e neutro rispetto a queste informazioni per quanto riguarda Defra mh, volevo, volevo dirti sempre mh, mi piace ultimamente sottolineare sempre quell'aspetto psicologico del FPL. Io vedo che se sei rimasto scottato col big and back, è un po' come Antonio con Holland insomma, all'inizio, poi nel, al, nel finale di stagione non hai più voluto sentire di avere dei difensori premium, tant'è che ehm, Alexander, Alexander Arnold... Che dopo il um, cambio di ruolo a- è tornato insomma a essere quell'asset micidiale eh, dal punto di vista FPL. È stato uno dei giocatori che ti ha punito di più. È questa la ragione? Eh, cioè Eri proprio scottato dall'avere un, di- un difensore premium? Oppure insomma c'è un'altra motivazione sul, su allora, questa scelta lui... di andare senza Trent?
0: Eh, eh, allora, devo dire insomma, in nessun modo eh, va giustificato di per sé Devo dire che anche per motivi di carattere personale Il finale di stagione eh, eh, Scusate, per motivi di carattere personale E per il fatto che ho visto sfumare relativamente presto I miei obiettivi di stagione li ho dovuti prima ridimensionare velocemente Anche in virtù del grande numero di giocatori di quest'anno e poi anche quelli ridimensionati li ho visti sfumare abbastanza presto diciamo che ho provato una serie di mosse più aggressive nel centrocampo attacco che tutto sommato hanno funzionato perché ho beccato appunto i McAllister presto ho beccato gli Eze, ho beccato i Wilson quindi devo dire bene alla ricerca di questi eh, giocatori pesanti che potessero fare punti pesanti ho ho teso a escludere tutti i difensori big poi il Liverpool ho pensato anche erroneamente oggi sappiamo ho pensato che il Liverpool comunque continuava imperterrito a prendere gol il cambio di ruolo di Trent per motivi personali non l'ho captato io cioè il personale significa distrazione non l'ho captato in tempo quando l'ho visto poi io avevo anche pro- problemi di budget perché il, il valore della rosa si è attestato su qualcosa poco superiore al 100 iniziale quindi insomma ho, ho, ho provato ad andare su ruoli pesanti quindi non so se ti ho risposto completamente non c'era diciamo una volontà proprio esplicita di, di rifiuto dei big però pensavo che il trippier solidissimo e un altro paio che mi potesse dare qualche clean sheet fossero sufficienti per caricare il budget limitato che avevo sul centrocampo attacco
2: ecco Trippi era interessante perché da un certo momento in avanti effettivamente abbandonare il difensore del Newcastle avrebbe portato chiunque a guadagnare tanto in termini di rank perché la seconda parte di stagione è stata decisamente sotto vuoi per una normale questione di legge dei grandi numeri insomma altra osservazione ehm, ti volevo chiedere ehm, hai parlato di di queste scommesse a centrocampo che hanno funzionato appunto Edze, ricordiamo il vostro eh, ormai leggendario podcast fatto insieme a Nico in cui avete analizzato il Crystal Palace. E, insomma, diciamo che eh, ci, hai visto, ci hai visto lungo e, e veramente ha svoltato in positivo. Insomma, la, la tua stagione ecco, Callister. Mi chiedevo, Gross, l'hai avuto alla fine della stagione perché è stato un mio rimpianto. Prendere gross, non prendere Gross e eh, andare sul più eh, diciamo rinomato McAllister perché aveva avuto il tedesco all'inizio della stagione e mi aveva dato un po' di punti interessanti e ci avevo pensato di tornare su di lui ma mi sono un po' arreso al, al template
0: No, guarda, in realtà tu hai scoperchiato il nome che non volevo fare prima, il nome della vergogna, il nome del cambio per Rashford Io ho preso Pascal Grossi in Game Week 3, per la 3 e la 4 mi ha dato buoni risultati perché feci di possedio Eh, infatti, anche. io l'ho avuto in quel momento, ecco, io l'ho avuto in quel momento e
2: dopo... Do l'ho tenuto. subito trasferito. Ecco il
0: tempo esatto, io l'ho tenuto ancora un prendi po': prendi i
2: punti e scappa, eh? esatto, <ride> che, che,
0: che possiamo dirlo in FPL è fondamentale. È fondamentale, prendi i punti e scappa e non solo, uh, questo è proprio un, un, un è anche un semplice meccanismo psicologico se volete. No, partito con Rashford deluso da Rashford venduto prendo grosso mi porta due giornate consecutive buoni punti la testa è scattata in modo erroneo chiaramente ho fatto la scelta giusta adesso come mi hanno insegnato altre stagioni di maggiore successo in passato io non devo avere la tensione la, la, la la fretta di vendere e invece ancora una volta io credo che anche gross se non erro correggimi ignazio non ha fatto due belle prestazioni ma non stava giocando in una posizione che, che era molto promettente
2: è stato spostato a terzino-destro
0: esatto, esatto. E io però,
2: però c'è da dire scusa, per come gioca il Brighton alla fine della stagione ha fatto tanti punti anche da quella posizione eh, però era il Brydon non era più il Brydon di Potter esatto, giusto, vero, eh, vero, vero.
0: Eh, quindi eh, anche lì incoraggiamento che vi faccio a me stesso ma sempre a tutti eh. guardiamoci più partite possibile perché se tu capti quella posizione che è cambiata, quel modulo sì magari la prima volta è un esperimento ma sei molto più in grado di, di, insomma, di anticipare queste cose
1: oppure leggiamoci gli articoli settimanali di Andrea che forse è meglio che guardare le partite qualche volta
0: (ride) qualche volta devo
2: dire qualche volta, ancora complimenti Eh, invece su Antonio eh, insomma ha detto tutto lui insomma la sua analisi è stata è veramente molto illuminante anche a livello appunto di strategia, insomma sentire parlare di FPL come facciamo noi secondo me aiuta sempre comunque a riflettere sul gioco e potenzialmente a migliorare volevo solo citare che ha ehm, com- avuto una bella intuizione con ha in un momento è stato ecco era un asset interessante io credo di aver missato alcuni dei suoi punti l'ho preso un po' dopo insomma non ha, non ha reso così tanto credo sia stato anche un po' sfortunato con questi tool si può anche vedere quanto sei stato sfortunato mentre hai avuto un giocatore, io sono stato un po' sfortunato con KDA, mentre appunto eh... Antonio, ecco, ci ha, ci ha guadagnato qualcosa il giocatore dell'Arsenal?
1: Sì, eh, diciamo, l'Arsenal alla, alla ripartenza aveva subito il problema Gabriel Jesus, giusto? E si era subito capito che sarebbe stato fuori per diversi mesi e quindi in Katiyah era, era l'attaccante l'attaccante titolare a quel punto l'incognita era su come potesse giocare l'Arsenal con KTA se in Ketia si spostasse diciamo, eh, per fare spazio agli attaccanti laterali agli inserimenti sì, di Martinelli Odegaard, Saka dall'altra parte oppure facesse un po' da punta centrale io ho scommesso su questa diciamo prolificità di in KTAS, eh, che in realtà non è mai stato prolifico però chiaramente essendo l'Arsenal un una squadra, diciamo, comunque arrivati secondi una squadra che ha fatto un grandissimo campionato, secondo me diciamo, mi sono sentito di di fare quella scommessa è stato un po' frustrante all'inizio, penso che abbia fatto pochi gol tranne l'unica partita in cui mi diede soddisfazione forse quella con lo United in cui fece una doppietta, ma quasi gli ultimi ultimi minuti sì, quindi Diciamo, sì, ci ho visto lungo dal punto di vista ho preso i tre, i tre Arsenal eh, però anche lì ho forse perso da, dalla, da una parte ci ho preso punti però dall'altra ho dovuto rinunciare a Saka per alcune giornate quindi forse lì magari nel totale ci, ci ho guadagnato ma, ma non so non so quanto esattamente ci abbia quanti, quanti punti ci abbia esattamente guadagnato eh, però sì, grazie della, de, dell'osservazione. Sì, in che ti l'avevo proprio dimenticato? Anche perché poi è stato anonimo il resto dell'interno. Della, della, sì, del in, in,
2: infatti, lo avevo dimenticato pure io, quindi proprio per questo mi è, mi è saltato all'occhio. E, bene, invece, per venire alla, alla domanda di Fra, insomma, per parlare anch'io della, della mia stagione, Ora, chiaramente non mi posso lamentare perché in un modo o nell'altro anche quest'anno insomma, sono riuscito a non peggiorare il mio peggiore rank che così, è un po' quello che mi caratterizza, Ecco, <ride> devo, dire, devo dire in questo gioco perché non ho tutte le top 10k che c'è ad esempio Walter e non, sono, non ho mai avuto un risultato brillante come quello di Gianno, anche lo stesso Andrea è arrivato in top 600, insomma io mi sono sempre fermato un po' dopo, però ecco, non, non ho mai avuto una brutta stagione. Eh. Chiaramente accadrà prima o poi, però insomma, finora, finora non è successo. Quindi Cerchiamo di diciamo... ritardare questo
1: <ride> momento il più possibile, giusto? <ride> eh... <ride> è il tuo obiettivo in FBL ormai.
2: <ride> sì, però ecco, ora ci arriverò ecco, eh, a discutere anche di questo, di questo aspetto. Diciamo che la stagione è andata bene, e, e mi sono sentito s- molto spesso, cioè mi sono sentito di star giocando bene, mi sono sentito soddisfatto di quello che facevo in molti momenti. Non come nelle, stagio- nelle mie stagioni migliori, però c'è anche da dire che ora il gioco è davvero molto più competitivo. Quindi, insomma, eh, poi insomma, insomma, i ricordi sono anche un po' offuscati. Però ecco. Sono, mi, mi, mi sono sentito um, che le cose girassero bene tuttavia devo eh, confessarvi che lascio insomma, questa stagione un po' con l'amaro in bocca nonostante tutto perché se c'è un'altra cosa che mi caratterizza devo dire, come ho detto non ho tutte le top 10k ad esempio che c'ha Walter perché io spesso sono rimasto lì alla porta di questa soglia un po' che diciamo mh, alla quale tutti in qualche modo aneliamo e io ho tipo un, die, due posi, due arrivi in, uh, proprio in top 11k 10.000 erotti e questa volta sono finito uh, intorno alla 12.000 posizione e nello specifico ci sono finito perdendo um, diciamo subendo nelle ultime, nelle ultime due giornate perché eh, la, eh, alcuni dei diciamo dei dei risultati insomma dei punteggi di giocatori che mi hanno eh, portato più, più giù sono proprio avvenuti in quelle nella 36 e nella 37 nella 36 chiaramente Wilson io avevo puntato su, 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 su Isaac e in qualche modo beh, non tutti pensavano Wilson le avrebbe fatte tutte, ok, quella non in qualche modo non mi, non mi pesa tanto. Così come non mi pesa tanto anche la scelta di Mitoma, perché alla fine... Eh, mi, là sono stato un po' fortunato, perché Mitoma avrebbe potuto fare di più alla 37%, Però tutto sommato con i cambi che ho fatto in qualche modo ci ho anche guadagnato. Però ho fatto dei cambi con con delle hit per cercare di aggredire la Top 10K perché sentivo che non bastava difendersi. In un FPL così competitivo non, bas- non basta difendersi per mantenere la posizione se sei proprio lì a limitare di una soglia. Anche perché, qua non voglio come dire rosicare, secondo me chi arriva da dietro è un po'... F- cioè chi vuole entrare in top 10k ha più, e eh, torniamo al lato psicologico, ha più facilità in qualche modo a rischiare. Io invece mi sono trovato sempre in queste stagioni dall'altro lato, ecco, a volerci restare, ad avere sempre anche un po' mh, la voglia, perché insomma io alla fine prendo anche un buon numero di hit, non sono proprio un manager conservativo, ecco. E però alla fine dell'anno, in qualche modo, eh, come se fossimo nel eh, basket NBA, pare che alla fine io non sono tanto clutch, in qualche modo mi sciolgo alla fine. E in questo caso mi sono sciolto in maniera ovviamente non clamorosa. Non perché sarebbe potuto andare diversamente. Il ragionamento c'era all'ultima giornata, non Capitanando Kane, perché Capitanando Kane sarei rimasto in top 10k avrei, okay, avrei fatto un bel salto e molta gente che mi ha superato aveva capitanato il giocatore del, del Tottenham piuttosto che Salah per recuperare pensavo ovviamente mh, che la partita di Liverpool sarebbe potuto essere un, a punteggio più elevato quindi l'ho fatto per una ragione eh, come dire, non, non sbagliata perché alla fine è anche, è anche stato così Però in qualche modo, ehm, secondo me non ho voluto. Cioè, dopo che avevo rischiato nelle giornate precedenti, non ho voluto rischiare alla fine soprattutto sul capitano. Che è stato, che, nelle ultime due stagioni, che dopo una stagione un po' così, quella del Covid, sono andato un po' meno bene rispetto ai miei standard, e soprattutto per delle volte in cui non ho capitanato Bruno Fernandes, proprio l'ho tolto in momenti, insomma, nel, quando c'è stata la ripartenza, eccetera, nelle ultime due stagioni ho cercato di essere più ehm, conservativo sul capitano. Io sono stato uno che ha capitanato ben 23 volte Holland forse sono stato quello che l'ha capitanato di più. Eh, più volte, 22 insieme a, a Donato Di Cicco e ah no, Daniele Iacemet l'ha capitanato 23 volte, sono stato quello che l'ha capitanato più volte quindi non ho mh, scommesso troppo sulla capitananza, cosa che invece fa Andrea. Andrea mh, poi vedremo da questi numeri ha forse rischiato troppo la scelta del capitano è vero che in media le percentuali scelte il del capitano, come hai detto altre volte, sono tutte lì, però la sua è un po' più bassa. Eh, però ecco, anche qui, quello che c'è la più bassa di tutti, almeno per quanto riguarda eh, il maggiore punteggio. No, però anche, insomma, come, come scelta è Gianluca, che è arrivato primo, quindi così come detto l'altra volta veramente il capitano non è tutto però ecco nell'ultima giornata non capitanare Kane cioè mi è mancato mancato quel coraggio non sono stato appunto mi è venuto il braccino in un certo senso sono voluto andare sul sicuro con Salah è stato quello più capitanato ed è una cosa che ho visto più volte mi è capitata più volte in questi anni quindi, come dire, ok, è andata bene, però resto un po' con, con l'amaro in bocca. Ora sì, mi potete dire, eh ma sei arrivato con quel 12K, eccetera, però chiaramente poi, come hai detto tu, gli obiettivi si modificano in base <ride> al um, posto in cui sei. E devo dire che questa cosa, ecco, vorrei riuscire a migliorarla. Ecco, certo.
0: Quindi, diciamo per la zampata finale, se capisco bene, ti manca. Ecco. Diciamo, ti è mancato quel, quel coraggio di uscire un po' dal non diciamo lo template però da, da una certa sicurezza per bloccare il risultato domanda ma tu credi che questo, questa zampata finale diciamo ti è mancata proprio nelle ultime giornate anche in passato o è più una cosa di questa stagione
2: sì sì, sì io credo non ho questi dati ecco però credo che sì un caso eh, ho... Ho più frecce rosse nell'ultima giornata che frecce verdi. Ripeto, forse perché vado se- mi trovo sempre Mario un po' avanti e quindi c'è un po' quella, quell'istinto conservativo e, e quindi la conseguenza è questa. Però, capito, in, tutto, in tutti gli altri momenti non sono un. cioè, non sono non sono così, così appunto uno che gioca così tanto safe, per questo ti dico che mi manca quel coraggio alla fine, o comunque quella cosa di eh, cercare di mantenere quell'attitudine all'ultimo momento, ecco, questa è un po' la riflessione che, che faccio. Chiaro.
0: Peraltro tu hai nominato il nostro uh, leader di Lega SPL Italia, um, il Gianluca Maffei, a cui facciamo nuovamente i complimenti, 300, scusami, 438 totale, secondo nella Lega di Fantasy Football Fix, uno dei più grossi blog in giro, e ventitresimo in quella di Fantasy Football Scout, quindi davvero stagione spaventosa, enorme, siamo anche orgogliosi di averlo nella nostra Lega, diciamocelo
2: campione italiano in tutti i sensi poi abbiamo anche visto con Andrea che ha calcolato insomma che il suo eh, in percentuale forse è forse il risultato migliore o comunque molto vicino eh, a quello di un udente. che chissà in qualche modo dovremmo riuscire a rintracciare questo manager che tanti anni fa arrivò tipo ventesimo una roba, una roba del genere 25esimo
0: sì, Grazie. grande, grande Nico Ciao Nico, buonasera eh, Dato interessantissimo eh, che vuole, non solo non vuole ne fare nulla al nostro Gianluca ma anzi ulteriormente complimentarlo e dare ancora più forza e speranza agli altri è che in generale in eh, sette stagioni precedenti il piazzamento medio era intorno a 130.000, 170.000 insomma Piazzamenti buoni, eh, ma non di top elite. Mentre quest'anno è veramente un grandissimo salto. Ancora complimenti. Freccero Verdi ovunque, sto vedendo eh, l'history della, della sua giornata, della sua stagione.
2: E, visto che, che, hai citato, che hai citato Gianluca appunto, un po' di mh, riflessioni, visto che siamo anche sul finire la puntata, un paio di osservazioni da, dai numeri insomma, che abbiamo raccolto. Come ha detto, Gianluca non è andato bene con eh, il capitano, però è, la, è lassù, uh, su, vette, su vette veramente stra, stratosferiche. Mi e di sì, direi. Sì, vo- volevo. Ora, qui non voglio, come dire, non voglio, pia- non voglio piangermi addosso. Ecco, però la voglio dire questa cosa. Chi ha orecchie eh, per intendere, intenda che tra il nella top ten della nostra Lega, più appunto Nico, Francesca Antonio, voi tre insomma dello staff, io quest'anno ho avuto soltanto sei auto subs, che mi hanno portato 8 punti. Chi è andato eh, meno bene in questo insieme ha preso 17 punti dagli auto subs. Quindi, insomma, curioso, ecco, perché c'è una, una bella differenza, ecco, rispetto agli altri valori di, di sostituzioni automai. Forse ho sempre avuto, come dire, una, ho sempre avuto giocatori sani, ecco. <ride> sì, sì. Ehm, In questo uh, senso, uh, Dimmi. scusami,
0: No, volevo dare uno spunto, l'abbiamo nominato il portale, però uh, io inviterei nuovamente tutti quelli che ci ascoltano e ci seguono a andare a giocare con FPL Statistico che ci fornisce quello che con eh, Ignazio abbiamo concordato essere il riassunto più interessante, esaustivo e semplice da digerire nel complesso tra i vari, insomma stiamo parlando di un tool online disponibile gratuito per realizzare la stagione e... Diciamo, invito tutti a, a usarlo per fare poi le proprie riflessioni, tra cui quelle tipo quella che appena condiviso con noi sui subs. Sì, sì. E
2: poi, vabbè, li citeremo nell'articolo cioè STL Optimized che è molto analitico però ecco, secondo me mm, FPL Statistico è anche anche quello che riesce a inquadrare meglio appunto la la stagione. C'è anche FPL Review, una breve citazione su FPL Review che diciamo mette mm, a a confronto i risultati ottenuti con quelli diciamo, previsti dai, dai suoi modelli perché FPL Review eh, ha un algoritmo insomma, che consiglia trasferimenti ottimali sulla base di mh, appunto, un, un, un codice che appunto, mette insieme expected goals valutazioni anche mh, diciamo, dei parametri che aggiustano loro insomma cerca di prevedere I risultati, e in base a quelli quelli che poi si ottengono realmente, di calcola la varianza. Insomma, possiamo dirla in maniera così: Eh, spero che Antonio non. Non mi, come Sto dire, metta qua.
1: Scherzo, scherzo, però no, è giusto, è giusto.
2: È, cioè, è più o meno quanto sei stato, come dire, sfortunato, o comunque quanto, diciamo, dalle, ti sei discostato dall'atteso, diciamo così, giusto? Esattamente, sì, 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 mi sì. okay. spiegato bene, eh. l'hai spiegato bene. Ok, e- esempio tu sei stato, appunto hai avuto una varianza molto molto bassa, stessa cosa il nostro, il nostro Nicolò in qualche modo, ecco la vostra stagione sarebbe potuta essere migliore, ecco mi viene, mi viene da pensare, sempre secondo l'algoritmo di FPL Review che non è secondo me la Bibbia, m- m- ho visto questa cosa su Twitter che non ho capito quanto... Fosse se fosse autoironico o meno, quanto fosse autoironica, perché sapete appunto su Twitter ci sono tutti questi account di Analytics che fanno proprio la propria, cioè fanno le proprie competizioni anche basandosi sui rank di FPL review c'era gente che tipo diceva ah sei arrivato in top 10k con una varianza bassissima questo è davvero boh non lo so Dico. <ride> mi, mi, eh, mi, sembrano, mi sembrano appunto dei tool interessanti ma non credo che siano, che siano la fonte della verità ecco non so cosa ne pensate voi
1: sì, tra l'altro sto vedendo adesso, quindi praticamente loro fanno la predizione di un rank dove tu saresti dovuto arrivare e la predizione di dove sei arrivato e poi fanno la differenza. Il vincitore, secondo questo rank eh, della Lega FPL Italia, sarebbe dovuto essere Antonio Fiameni, sì, che, sì, sì. che è arrivato quinto uh-uh, ed ha avuto una varianza del 74%, quindi abbastanza bassa, mentre, mentre Gianluca, eh, a quanto pare, secondo questo tool sempre, sarebbe dovuto arrivare nei top 36k e ha avuto una varianza di oltre il 99%, diciamo, è sempre l'unica, l'unica cosa che mi sento di dire rispetto a questo tipo di, di tool è che uh, sono as good as, sono tan, tanto buoni quanto è buono il modello eh, sottostante gli expected goals e gli expected points. Eh, quindi a seconda del modello che si usa eh, mi sento di dire che i risultati potrebbero variare anche anche abbastanza quindi magari se, non so adesso esattamente come ha fatto FPL Review, però se potesse confrontare diversi modelli di expected goals e confrontarli quindi con diversi modelli di expected points potrebbe potrebbe uscire fuori anche una una visione un po' più eh, un po' più veritiera del, eh, del rank aspettato
2: Basandoci invece solo sugli XG insomma proprio nudi e crudi Alex J sarebbe in top 3k il nostro Andrea al secondo posto in top 6k poco dopo Antonio e poi ad esempio io ecco solo sugli XG sono molto più in basso ecco eh, perché ecco penso che ecco, gli XG sono proprio il dato nudo e crudo, poi loro nei loro due modelli, che uno è tipo free, ci può, può accedere chiunque si registri sul sito, mentre quello massivo che in, come dire, calcolerà molti più dati è una feature premium eh, e sulla base appunto di questi ulteriori parametri dal dato nudo e crudo creano i loro modelli ecco boh, se, se magari ci daremo un'occhiata l'anno prossimo e, per concludere se non avete altre domande insomma anche appunto su, eh, su questi numeri o sulle no, nostre pure, stagioni perché... volevo eh, citare alcuni dati che non ho ehm, che non troverete raccolti in tabella perché non, insomma, c'erano poche differenze tra, tra, le, tra ciascuno dei, dei giocatori, insomma, del campione che abbiamo scelto. Però interessanti perché confermano un po' eh, l'impressione che abbiamo avuto sin dall'inizio, ossia, i punti ottenuti sulla base della posizione e della categoria di prezzo dei giocatori scelti e, ormai eh, ma questo direi che forse da sempre da quando io gioco al Fantasy Premier League sappiamo che sono i centrocampisti a, a ottenere più punti cioè un dato in linea con le altre stagioni tuttavia Quest'anno, rispetto ai numeri degli, degli anni passati, i centrocampisti sono un po'. La percentuale di punti ottenuti dei centrocampisti è un po' diminuita, ed è diminuita in favore degli attaccanti. Dire, credo che qui ci sia l'effetto Holland sicuramente, ma anche il fatto che molti di quei centrocampisti a 8, insomma, quella fascia di prezzo lì a parte Saga che però in realtà forse costava anche di meno all'inizio insomma non hanno non hanno Fatto granché ecco, eh, Foden. Insomma, è stato un po' altalenante. Marez, credo che sia stato uno di quelli più decisivi per me, nonostante insomma sia stato decisivo proprio per due o tre game week, ma credo costasse ancora di meno. Insomma, abbiamo avuto tutti il martinelli e la situazione piuttosto che più avanti i centrocampisti del Brydon E quindi ci siamo buttati tutti su dei. Degli asset budget lì a centrocampo. Mentre, eh, e quindi secondo me, eh, questo si si rieva anche appunto nella, diciamo, guardando appunto i punti ottenuti per la categoria di prezzo: i mid price hanno ottenuto in media in questo campione soltanto il 20% dei punti, i premium il 42% le scelte budget il 37 e questo secondo me è anche una conseguenza del pricing che è stato fatto dall'FPL, prezzi troppo bassi che hanno permesso di avere più premium, i premium, uh, premium giusti anche perché non sono, non c'è stata grande scelta, Holland, Kane, Salah sostanzialmente e tanti budget anche di squadre importanti, ma pensiamo anche ai difensori dell'Arsenal di White a 4,5-uno dei giocatori che ha fatto ah. meglio per, per Gianluca. White a 4,5, insomma, mh, diciamo che secondo me il pricing andrebbe, andrebbe rivisto. Non so come si muoverà però FPL in questo senso. E noto anche che i difensori non hanno fatto gran- una grandissima stagione in generale solo il 23% dei punti è venuto alla difesa nelle ultime stagioni eh, soprattutto con queste A esterni così offensive era stato più alto e, e questo si riverbera un po' nel, diciamo questi valori, si riverberano un po' nel nella strategia di, di prezzo utilizzata nel comporre la rosa praticamente la combo più utilizzata è stata la seguente praticamente quasi tutti gli unici eh, ora vi dirò anche chi si è differenziato però ecco quasi tutti hanno scelto di puntare su un portiere budget in difesa sono andati appunto con i trippier insomma quindi su eh, giocatori intorno al 5 5 e mezzo i centrocampisti più utilizzati erano appunto dei centrocampisti budget perché i giocatori del Brydon, il Martinelli e in attacco chiaramente tutti i premium soltanto alcuni hanno avuto magari hanno, hanno tenuto a centrocampo la combo di Salah più De Bruyne uno di questi è stato ehm, è, è stato non so se con De Bruyne comunque o comunque avuto Salah più a lungo è stato Antonello ad esempio oltre che Gianluca insomma eh, ne, ne, aveva, ne aveva già parlato però ecco la combo le combo più utilizzate sono state sono state queste io penso che sui prezzi e FPL dovrà rivedere qualcosa perché hanno segnato la stagione, l'abbiamo sempre detto, i numeri, i numeri lo confermano, non so cosa, cosa ne pensate se avete visto il post l'altro giorno hanno detto su Holland chissà quale sarà il prezzo con l'occhiolino insomma un po' a, a suggerirci che almeno su Holland hanno un'idea che il prezzo sarà decisivo.
0: Ehm, guarda, sì, in massima, credo che il pricing di quest'anno abbia portato a... Um, abbia portato a alcune, diciamo, um, disfunzioni, è parola corretta, esagerata, non saprei però abbia portato a... innanzitutto ha portato, secondo me ha contribuito a creare questo grosso movimento, il big at the back, eh, all'inizio. Sembra eh, controintuitivo, però in realtà tutti questi prezzi alti per i difensori che hanno fatto così bene, secondo me hanno anche influenzato moltissimi giocatori nell'andare verso quella soluzione all'inizio proprio perché lì c'era valore è stato considerato un pricing enorme per i difensori storicamente intesi però sono stati portati molti uh, numeri accanto a quel pricing rispetto al fatto ad esempio che T.A.Y. di fatto a 6,5 aveva delle prestazioni d'attaccante e, um, su Haaland certo si giocherà molto perché come è stato Salah per alcuni anni sarà difficile, è difficile immaginare che, che Aland non continui sulla striscia di questa spaventosa ownership che ho avuto quest'anno, e, e poi quello che abbiamo detto più volte, il pricing è stato fatto in modo tale per cui alla fine eh, nessuno ha avuto problemi enormi di budget, no? E... Mh, sì, io, io credo che verrà fatto qualcosa. Attendiamo anche con ansia che vengano introdotte regole nuove, l'abbiamo detto eh, più volte, ricordo un intervento molto bello del, del nostro <coughs> affezionatissimo Antonello, credo, <coughs> di inizio stagione proprio di pre-season, in cui lui aspicava mh, eh, che, insomma, al momento della, diciamo della, dell'apertura del, del mercato prima della stagione che non venga resa nota l'ownership diciamo live o comunque corrente dei giocatori perché questo può influenzare molto i numeri Eh, questa è alcuna riflessione comunque immagino sì per risponderti Ignazio che sul pricing debba essere fatto qualcosa per renderlo più ehm, come posso dire più efficace per consentire meno template all'inizio se me si può fare qualcosa
2: sì la ownership eh, quella riflessione è molto interessante e, tra l'altro credo che Gian l'abbia anche postata sotto mh, nel, nel feed twitter di qualche influencer FPL se non sbaglio quindi insomma ci ha fatto, <ride> ci ha fatto pubblicità anche in quella sede
1: sì, vediamo se magari facciamo partire un movimento di, di opinione per, per questa cosa che secondo me sarebbe anche facile da implementare. Senso...
2: In cui dato da Antonello, insomma. Eh, esatto, esatto.
1: Su, sui prezzi, uh, se ricordo bene all'inizio della, della stagione, uno dei motivi principali che venivano diciamo ipotizzati per cui l'FPL... Eh, le FBL Towers come, come si dice eh, avessero modificato i prezzi al ribasso era di attrarre più giocatori e direi che dal, da quel punto di vista eh, rendere il, il gioco attrattivo per i neofiti che magari vogliono eh, avere tutti i migliori giocatori in squadra o un numero maggiore possibile di, di giocatori eh, famosi ecco, ecco in squadra eh, da quel punto di vista l'attrazione sui, sul numero di nuovi giocatori sembra essere, eh, sembra essere stata diciamo confermata ora sto guardando il numero il totale di giocatori sono ben oltre gli 11 milioni eh, quindi se, vola, se vorranno continuare su questa su questa traiettoria anche nella nuova stagione di eh, modificare il gioco nella direzione di attrarre Mm, renderlo più appetibile diciamo per anche giocatori meno, meno esperti come eh, al contrario di noi ecco. <ride> non mi aspetto uh, modifiche nel senso di, di al rialzo dei prezzi anzi mi aspetto modifiche che rendano il gioco forse più facile e più, meno challenging ecco, per, per chi ci si avvicina per la prima volta
2: sì è quello che penso anch'io, eh, però non so, ecco, mh, non so se, se forse. Cioè non vor- Però ecco, dovremmo, ci rifletteremo nelle prossime settimane. Non vorrei che magari prezzino troppo Holland, che ci sta, io lo farei, senza andare a modificare sotto. Secondo me in generale ci vorrebbe appunto un livellamento verso l'alto. Non so perché quel post mi ha suggerito che, che interverranno su Holland in qualche modo. Anche se, boh, in generale non vedo, Cioè, penso che il loro interesse chiaramente sia quello di rendere il gioco più accessibile, quindi non so. Ecco, vedremo. Uh, credo che secondo me il gioco inizia a luglio. Tra una settimana forse esce il calendario, quindi insomma c'è una piccola pausa però sì, tra il calendario, poi post sulle neopromosse di Andrea, insomma avremo di che parlare anche in questo mese di giugno. Poi c'è il mercato eh, con i primi colpi, McAllister a Liverpool, eh, insomma, FPL non si ferma e neanche noi, giusto Fra?
0: Allora, il mio microfono si è fermato per un momento solo per creare un po' di suspense, ma hai ragione, noi non ci fermiamo. Facciamo un saluto simbolico a questa serie, prima serie, primo anno del bar, ma eh, diamo alcuni diciamo, anticipi caldi per chiudere questa puntata eh, su cosa sta bollendo nel pentolone di FPL Italia. E, mh, allora, innanzitutto abbiamo il nostro analista d'eccezione Andrea che come vi ho detto sta lavorando ehm, e ha già gra- prodotto eh, materiale sulle neopromosse e quindi non ci fermiamo da quel punto di vista teniamo gli occhi aperti eh, alcune delle considerazioni statistiche magari che questa sera abbiamo fatto in, in modalità più narrativa le continueremo a fare offline eh, durante l'estate dopodiché Stiamo da, dal punto di vista del progetto vi ringraziamo tutti e tutti coloro che ci hanno ascoltato in questa stagione del bar e del podcast e che ci hanno seguito sul sito stiamo cercando di ampliare ulteriormente il progetto con altre soluzioni di contenuti ovvero stiamo esplorando possibilità di canali video di dirette È ancora presto per poter confermare nulla eh, però cogliamo anche l'occasione Ignazio se tu eh, sei d'accordo per, per sollecitare chiunque di voi che ci ascolta nella nostra piccola ma ehm, fedelissima comunità chiunque di voi fosse interessato a collaborare con noi aiutarci nel nostro progetto di portare il fantasy premier eh, in Italia è eh, benvenuto e gli chiediamo di contattarci tramite i vari canali social e queste alcune delle cose, stiamo continuando a lavorare sul progetto, ci prenderemo un po' di estate per riflettere, per provare a fare cose nuove, cose migliori, ma sicuramente torniamo carichi per il preciso, nelle prime analisi e i primi numeri eh, non appena possibile con questo uh, è l'ennesimo ringraziamento a tutti per appoggiarci, ascoltarci, interagire con noi um, vi auguriamo un'ottima estate direi. continuate a seguirci continuate a spargere la voce su di noi affinché la comunità e il gioco venga promosso uh, al meglio grazie a tutti, direi buonanotte a questo punto ciao a
1: tutti, buonanotte
2: Ciao a tutti, buonanotte, a presto.